0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente tá começando um terceiro episódio do Biolocast. Meu nome é Regiane e eu tô aqui com os meus dois parceiros, o Fefo, o Guilherme. E hoje a gente tem um convidado especial, o Luciano, que ele é psicólogo e ele veio agregar na nossa discussão. Excepcionalmente hoje, a gente não tem a presença do Lucas, nosso amado Lucas, porque ele tá em semana da qualificação dele do doutorado. E a gente sabe que não é fácil, então a gente decidiu dar essa folga para ele. Pode falar oi, pessoal.
1: Eu não quero, não. Tchau. Olá. Guilherme, recebe bem
2: um convidado?
1: Tá bom. Oi, oi, Luciano. Oi, oi, todo mundo. Eu tô azedo, hein? Já vou avisando.
2: Oi, gente. Boa noite. Oi, Luciano. Parece o... Eu... Ah, né? Reunião do... Ah.
0: Ajuda, Luciano.
1: Ajuda. <risos> Ajuda, Luciano. Eu nunca pensei nessa piada e eu já... Luciano vai fazer um ano
2: que tá. <risos> Como a Regis falou, a gente tá sem o nosso amigo Lucas, porque o time vai ter um doutor daqui a um tempo, né? Pois é, que a é. pouca bota. Ah, querido. É tudo.
0: Qualificadíssimas.
1: E a gente tá torcendo assim, eu já vou deixar até a minha homenagem, porque, assim, gente, pra quem me conhece sabe que eu sou um pouco emotivo, um pouquinho. Mas já deixo logo assim o meu, o meu amor e o meu orgulho da minha amiga, que vai ser doutora! Doutora! Tá? Muito, muito parabéns, Lucas Agora volta no próximo, tá? Se não, você vai viver. Vou te prender na mesa que nem a... não você faz cassia
2: Se não voltar, você passa lá no RH Pra conversar, tá bom? Um beijo
0: Isso, exatamente, é só essa semana folga Semana que vem é no Batente Então, gente, a gente fez a nossa abertura Apresentamos o nosso querido convidado Luciano Só que eu esqueci de falar qual era o tema de hoje Mas o tema de hoje é o quê? Drogas então a gente vai fazer uma discussão, a gente falar sobre os aspectos que envolve esse tema, né? Só que para a gente poder dar esse início nesse né, debate, eu vou passar um pouquinho do que é o significado da palavra droga, né? Qual é a denominação disso? A gente chama de droga qualquer tipo de substâncias que são utilizadas, sejam... a maioria das vezes são sintéticas, né? Mas que causam alterações na estrutura e na função do nosso organismo. Aí elas podem ter diversos efeitos, como a questão de dependência. Aí as drogas listas são os medicamentos, né? até mesmo a cafeína ela pode ser considerada uma droga. E as drogas ilícitas são a que a gente conhece comumente, que é maconha, cocaína, êxtase e aquelas em geral. Aí, dada essa introduzãozinha da denominação, a gente vai falar um pouquinho como que elas agem no sistema nervoso. Como a gente é biólogo, a gente vai dar essa introdução que é mais na nossa área. Aí depois disso a gente vai discorrer sobre todos os outros aspectos que envolvem esse tema.
2: E assim, quando a gente vai pesquisar sobre isso, tem uma infinidade de artigos e assuntos relacionados, porque o efeito da droga sobre o nosso sistema nervoso ela é muito amplo, né? Não dá pra gente ser direto e falar, olha, todas as drogas agem assim. Ponto. Não, cada droga vai agir de uma forma. Mas, de forma geral, para quem está acompanhando aí os nossos posts, já percebeu né, que a gente falou aí da história, da evolução do sistema nervoso, até chegar no nosso sistema nervoso. Então, alguns termos utilizados aqui, vocês já vão estar tá sabendo. E se não estiver sabendo, é só correr lá no nosso Instagram, que está tudo bonitinho, detalhado para vocês. Mas, voltando a falar ali do nosso sistema nervoso, como que a droga age? Eu trouxe para vocês, como exemplo, o álcool, certo? O álcool, quando ele entra no nosso corpo, a molécula né, ela vai estar ali no nosso corpo, ela vai se direcionar para os nossos neurônios, aonde ela vai se ligar a alguns receptores de membrana, ou seja, aqueles receptores, aquelas proteínas que estão lá para receber neurotransmissores e passar toda a informação e adiante, eles vão ser ocupados pela molécula de álcool, né? a molécula do álcool. E aí, um dos efeitos que eu vou falar aqui para vocês é poder... Menino, Será que pegou... Tá, passou um caminhão de lixo, espera aí. Se esconde. <risos> Foi só um... Eu vou ficar quieto embaixo da cama
1: porque a cabeça dele está passando. Se ele me ver, menino, vai pegar pelo braço e sair correndo.
2: Deixa eu ficar Obrigado. Deixa eu voltar aqui concentrado. Nossa, tá tão bonito, gente. Puta que eu pariu. Trouxe como exemplo o álcool quando ele entra no nosso organismo, né? Ele se espalha como uma molécula e ele acaba chegando no nosso sistema nervoso. E aí nós temos Dois receptores muito interessante que é o GABA-alpha e o GABA-beta. Nossa, Fernando, que nome é específico? Fica tranquilo, tá? Esse receptor GABA, ele é estimulado pelo álcool. Então, quando o álcool entra no nosso organismo, ele estimula esse receptor. Então, ele estimula ali a produção de um neurotransmissor. E o que, que acontece? Ele acaba inibindo algumas partes do cérebro. Como assim, Fernando, inibindo? O cérebro para de funcionar? Não, tá? Mas o impulso nervoso, ele começa a ficar mais inibido, no sentido de não ser, entre aspas, tão eficiente. Com isso, leva ao relaxamento do corpo, à sedação do organismo, e aquela sensação assim, ó, tô de boa, tô na nave, né? Porque o álcool ele tem um efeito inibitório. E aí, já aproveitando, é legal a gente falar o quê? Que as drogas... Esse é só um exemplo do álcool, tá? Mas as drogas, de forma geral, elas atuam de três formas no nosso corpo. Essa forma que a gente chama de depressora, que é quando ela inibe os nossos neurônios, certo? E aí a gente fica com essa sensação... De estou tranquilo, estou mais assim relaxado. Que aqui entram o álcool, os calmantes, o ópio, a morfina. Tem os, as drogas que são estimulantes, que elas aumentam a atividade do cérebro. Então, elas fazem justamente o oposto do álcool, né? Que é quando a pessoa fica lá agitadona. Que aqui entra, por exemplo, a cocaína. E aí. Como consequência, eles acabam inibindo sensações de fome, de cansaço, etc. E nós temos também as drogas que são classificadas como perturbadoras, também chamadas de alucinógenas, que elas modificam a qualidade da atividade do cérebro. E aí começa a alterar a percepção e o pensamento, que gera alucinações e delírios. E aqui entra, por exemplo, a maconha, o êxtase e o LSD. Então, como eu disse para vocês, a gente não consegue falar como cada droga afeta, ela atua no nosso sistema nervoso, mas saibam que todas elas vão estar relacionadas ali com os neurotransmissores, ou é, inibindo e diminuindo a quantidade de neurotransmissores, ou estimulando a produção dele, fazendo com que os, entre aspas, sintomas sejam os mais diversos, né? E aí entra a larica, a fome, a sede e assim por diante.
1: Então, gente, lembrando também que estamos falando sobre todo e qualquer tipo de drogas, né? Falamos desde a dipirona, que é aquele remedinho que a gente toma quando tá com dor de cabeça, E eu tenho alergia, inclusive, não dei dipirona, tá? Hum, desde a dipirona, que é aquele remedinho que alivia dor de cabeça, até a droga alucinógena mais sintética do mundo, todas, Causam organismo oh, causa organismo. <risos> causam alteração no sistema nervoso e aí qualifica, então, como droga.
2: Exatamente. Se você ficou com alguma dúvida aí, de algum termo, o que é um neurotransmissor, o que é um neurônio, é só ir lá no nosso Instagram, biolo.cast, que lá tem posts bonitinho, explicando tintim por tintim para vocês.
0: Aí pegando um gancho nisso que o Guilherme falou, tipo tanto de, a gente falando sobre dipironas desde os sintéticos mais fortes que são usados para, bem entre aspas, uso recreativo a gente entra na questão do histórico das drogas porque algumas drogas são, é, são chamadas de drogas ilícitas porque algumas drogas são aceitas no seu uso pela sociedade e a gente vai fazer um pouco dessa contextualização com o nosso convidado, que ele é psicólogo, ele tem, ele trabalha com isso, então ele tem um embasamento para poder ajudar a gente nessa discussão, que é o Luciano.
3: É, eu vou trazer, então, um trabalho do professor da Universidade de Madrid, Antônio Escotado, que ele fez um tratado, uma compilação das informações que nós temos sobre o desenvolvimento da droga junto com a sociedade humana, né? nos diferentes pontos do globo, nos diferentes momentos históricos, e ele chega à conclusão de que a droga ela é quase como um dispositivo antropológico, um elemento antropológico, por fazer parte indissociável da civilização. Né? Então, como hoje nós temos a de pirona, como foi falado, o café, o álcool, em outras épocas, outras drogas eram tidas com o mesmo valor, né, como trazendo agora para a psicologia, no início dela, que o Freud desenvolveu o trabalho né, sobre a coca, em que ele falava que a substância era um ótimo remédio contra a depressão, para eliminar o desconforto gástrico, tinha toda uma série de benefícios, e que, inclusive, nos Estados Unidos, no século XIX, era vendida nas farmácias, né, era usada para de dente, outros tipos de tratamentos, né? Então, o que o professor vai trazer nesse trabalho é como vocês afirmaram da diferença entre as drogas umas, nas palavras dele, né, trazem paz, outras inspiração, outras viagem, mas que todas elas fazem parte do desenvolvimento da sociedade de uma forma ou de outra, né?
2: Não, eu achei legal, e aí eu tava lendo um artigo, só uma informação bem inútil, assim, que foi registrado o consumo de álcool 6 mil antes de Cristo. 6 mil. Então o povo já estava bebendo antes de Cristo nascer e fazer toda a revolução religiosa. Né? Imagina nos dias de hoje. E os motivos, Olha eu achei interessante esses motivos. Religioso ou cultural, facilitar a socialização e até mesmo o isolamento. Alô? Oi? O Guilherme deu um grito de alô.
1: Eu caí, desculpa Machuquei toda, bati os dentes Tô toda cagada, pode voltar tá dor. Sério? Tá bem? Não, eu caí da internet
2: Poderia <risos> ter caído com a cara Do teclado mesmo depois. De...
0: Ai, que gente risos. Depois eu que sou idiota
3: Tá mãe e tal filha Então a gente vai chegar na, na época mais presente, ali na década de 70, em que se inicia essa lógica do proibicionismo no governo Nixon. Então, se utilizam sempre se utilizou né, de diferentes uh, justificativas para se demonizar a droga. Então, a justificativa moral, então a pessoa que faz o uso dessas substâncias é uma pessoa moralmente inferior, é uma pessoa ruim tem a justificativa também né, da saúde pública, que o viciado é uma pessoa doente, e que ele, por exemplo, né, hoje em dia tem essa discussão do crack, que é uma pessoa que não tem condições de escolher, então deve ser internada compulsoriamente. É, a segurança pública, então essa guerra às drogas que se desenvolveu, teve essa lógica aí da segurança nacional. Né? Então a droga surgindo como... Um, um símbolo de ameaça à soberania do Estado que deveria ser combatida, né? Em relação ao proibicionismo das substâncias, um, uma tentativa foi feita aí no início do século, século 20, do álcool, né? Então a gente começa a ver essa tentativa desde desde sempre, né? De pegar a droga do ponto de vista do interesse político momentâneo e usar esse poder para governar. Né? Então, por exemplo, pega aí o álcool, que tinha uma associação muito forte com os irlandeses, com os italianos, a, a cocaína, o, os ópios, né, os opiáceos, tinha a ver ali com os chineses, o, a maconha com os mexicanos, então tem toda uma... Os, opa, foi mal. Toda uma... Então, tem toda uma associação entre diversas substâncias e as populações que as representam. Então, mais um motivo para se controlar o fluxo dessas substâncias na sociedade naquele momento.
1: E como tudo é política também, né? Porque assim, pelo que você tratou, né? como, como tudo foi tratar, traçado, como tudo foi, foi trazido pelo Luciano, inclusive, vocês estão vendo que Biolo Game, o Biologame, é, é o eu ia falar um palavrão, mas desculpa mãe, é muito bom. Vocês estão vendo, né? Ah, é do caralho,
2: fala tô... sério, eu tô arrepiada aqui. Não, é o
1: caralho... É o caralho a quatro de asa e a arrebandada inteira dos caralhos é o BioloCast. Vocês estão vendo,
2: agora, né? Agora esse é o Guilherme falando, esse é o Guilherme conhecendo.
0: É, tudo que ele se controlou de palavrão, ele falou tudo agora.
1: Oi, mamãe, tudo bom? Eu te amo. Então, mas assim, é, tudo tem a ver com esse contexto social, né? Tudo tem a ver com... É, será, que, será que só cuidamos de quem... Será que cuidamos dessas pessoas que são... Que tem esse vício, ou será que varremos ela para baixo do tapete? Né? Sim, sim. Porque é isso que tá acontecendo, inclusive, em São Paulo, com é a Cracolândia, né? Eu moro em São Paulo por muito tempo, e é engraçado que é sempre demonizado, né? Quando, na verdade, é tudo questão de saúde pública, né? Que a partir do momento que a gente tem um que pensa em saúde pública, vai olhar aquilo e falar assim, gente, isso é saúde pública, tá? Porque eu já... Todo mundo ouve várias coisas de... Ai, porque a droga é o caminho para roubar matar gente eu não conheço um perdão tá eu não conheço um maconheiro que que, que faça tudo que faz que roube que mate que 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 faça essas coisas porque gente não assim é questão de saúde pública entendeu é questão sim, de saúde sim. pública o álcool por exemplo mata acho que eu tô tinha separado os dados aqui ó Dados, o álcool ele mata cerca de 13 vezes mais do que qualquer outra droga, tá? Isso porque não estamos nem falando da dependência, porque quando a gente fala de dependência, um dos primeiros tópicos é a cafeína. Não é nenhuma droga ilícita, entendeu? Então, é, eu acho que tu, eu acho não, tenho certeza que tudo parte do controle, qualidade, vontade e distribuição, entendeu? Na Guilherme, então você usa todas as drogas e faz um, um, uma mistura e enfia na sua veia. Não, gente, eu tô falando de questão de saúde pública. Temos pessoas viciadas no mundo, temos pessoas que morrem, entendeu? Se a gente pode evitar as vidas controlando elas, por que, que a gente não vai fazer isso? Por questão de política, que a gente volta de novo
3: onde o Luciano tava falando, entendeu? Sim, e, e em relação a isso que você trouxe, né, de como o álcool é uma droga que traz tantos malefícios socialmente falando, e ainda assim é permitida, né? Então a gente começa a perceber, convidar o, o ouvinte também a fazer esse exercício de começar a entender a droga como uma seleção arbitrária, né? A, o que será proibido de não ser algo decidido pelo bem da sociedade e pela moral, mas sim como substâncias específicas que vão trazer algum benefício para a classe dominante.
0: Aí, só fazendo um adendo que o Guilherme citou na questão do álcool, porque o álcool além de você deteriorar, deteriorar a sua própria vida, e vamos de fono, você acaba afetando a vida de outras pessoas, porque a pessoa ela, ela acaba se envolvendo em acidentes, acabam matando pessoas que não tem nada a ver com o seu vício. E não é nem questão tipo, de defender outras drogas, são tipo, coisas comprovadas. Tipo, a gente tem dados que comprovam que pessoas que dirigem embriagadas são as que mais causam acidentes. Então, se você for comparar com tipo, outro tipo de droga, essa é a que eu acho que afeta mais a própria família do indivíduo e as pessoas que estão à volta, que não tem nada a ver com o próprio vício. Né? E como a gente estava falando na questão da marginalização do usuário, é muito mais fácil você esconder o problema do que você tratar. Porque você vai maquiar o problema, você vai falar assim, ah, está tudo bem, está tudo perfeito, que é o que o Dora quer fazer. Para mostrar para uma parcela da, da população que ele é um bom governante. Mas ele não está tratando a situação, ele está só passando uma maquiagem. E não é assim, porque você torna indivíduos, você desumaniza indivíduos, você trata ele como animais, trata ele como problemas, não como ser humano. Aí eu acho que não é assim que a gente tem que trabalhar, né?
2: Isso mesmo. E a rede falou uma palavra muito bonita, né? Acaba é, marginalizando esses indivíduos, porque as políticas pro a fono, de novo, alô, políticas proíb, proibici... as políticas de proibição, né? Vamos assim, política de proibição, ah. proibicionistas, foi. Ah. É, qual que foi o resultado que a gente vê disso tudo? As pessoas, os usuários, são estigmatizados. O que é isso? É, taxados como indivíduos negativos, são colocados de lado a sociedade. E a política de tratamento a essas pessoas é totalmente negligenciada. Né? Essa palavra é muito chique também. A política é negligenciada. Foda-se, não vou tratar vocês. Eu vou, o que a Regius também falou. Eu vou esconder, vou maquiar e falar, olha como eu governo bem o meu estado. Me põe de presidente do Brasil. Então, se depender da é. gente, óbvio que não. Né?
1: E, assim, e assim, eu até tava falando com o Luciano, porque assim, é, ninguém busca entender o que está que acontecendo, entendeu? Porque no final das contas, isso aqui eu aprendi com o Luciano, viu? Não é o que a pessoa tá usando, mas o porquê? Fala um pouquinho pra gente, Luciano, sobre aquele estudo que a gente estava conversando antes.
3: Sim, claro, é um estudo feito por um cientista chamado Bruce Alexander, ele é do Canadá e ficou conhecido como o Parque dos Ratos, né, Rat Park. Não é um estudo... 100% conclusivo a respeito de toda a natureza né, do uso da droga, do vício, tentou ser reproduzido algumas vezes, mas talvez coloque uma perspectiva interessante de como que o contexto no qual o usuário está inserido importa para o fenômeno né, da, do uso da droga. Então, como era esse, esse experimento? Primeiro, foi usado por cientistas para estabelecer esse vínculo da droga com o vício o, as caixas de Skinner né, que a parte behaviorista da psicologia desenvolveu um método muito prático de se analisar o comportamento então coloca um ratinho numa, numa caixa, coloca uma alavanca, cada vez que ele toca nessa alavanca, cai um, um prêmio, né? então ele vai ser tentado a apertar cada vez mais essa essa alavanca, e tem diversos usos, né? Mas nesse caso, uma, uma das recompensas era uma água normal, a outra uma água com um princípio ativo, podia ser heroína, é, cocaína, mas percebeu-se que o rato, quando provava essa substância, começava a fazer esse uso cada vez maior dela, ao invés de usar água, né, e morria. Então, constata-se que a droga é a causadora do, do vício e desse mal que causou ao rato, né. Então, a ideia do Bruce foi de fazer um parque dos ratos com um espaço muito maior, com outros ratos, com ratas é, fêmeas, né, para terem esse convívio social, é, tinha Coito, brinquedos... o um acasalamento. O acasalamento. <risos> tinha brinquedos, tinha comida à sobra, enfim. Então, um paraíso né, dos ratos e percebeu-se que o uso era presente, mas de uma forma como se fosse também um momento aí de distração, né? Então, da mesma forma que ele usava a a roda para correr, ele ia lá e tomava substância, não ao ponto de morrer por isso, mas de se tornar um uso recreativo. Né? Então, o que ele constatou na época foi que a, à medida que a felicidade do indivíduo né, aumenta, a vontade de se anestesiar talvez diminua. Então, por isso que o é importante... Acredito, né? Mesmo que o estudo não comprove 100% toda essa lógica da contextualização no social, a gente também não pode restringir o, o fenômeno do vício apenas na perspectiva, né, neuroquímica da coisa. A gente tem que entender o fenômeno da dependência num contexto social.
2: Hum, calma, passando uma moto agora. Vai,
3: moto.
1: <risos> Foi eu, era eu, você viu?
2: Achei que era a garupa da Luísa Capal. Não, fui eu, Eita. não,
1: não, não, fui eu, fui eu. Pareceu, né? Ah, é eu achei... nossa. Sim, foi... Ah. Foi tudo. Desculpa, tudo. gente,
3: desculpa, perdão. É. Vou voltar
1: aqui para mim em significância, tá? Eu vou botar o um microfone, beijos. Ah, vamos... é
2: uma palhaça. E aí, eu tava pesquisando, tem um artigo muito legal eu vou até deixar de referência para quem quiser ler ele por completo, que estava tratando sobre a questão da política do proibicionismo e tal. Tá, e o que fazer então com essas pessoas? O que, que, né, que, que a gente tem hoje em dia? E aí, nos anos 80, olha que interessante, né? estamos falando de droga. Uma pausa. Nos anos 80, começaram os movimentos sociais a respeito desses usuários. Né? Lá na Holanda, o nome é Junk Bond, não sei se pronunciei certo, mas achei de falar. né? E a ideia desses movimentos era justamente buscar melhores condições de vida para esses usuários. E nos mesmos anos 80, esses movimentos ganharam força, adivinha com o quê? Com a epidemia da AIDS. Nossa, Fernando, mas que que a AIDS tem a ver com os usuários de droga? Ambos, infelizmente, tinham uma coisa em comum: eles eram estigmatizados, né? Tantos usuários quanto as pessoas soropositivas da época, elas eram deixadas de lado da sociedade, literalmente deixadas à morte, né? Foda se você pegou AIDS, não quero te tratar. Foda se você é um drogado, não quero te tratar. Até porque no começo da AIDS acreditava que os usuários de heroínas eram heroína droga. Era um, um grupo de risco. Hoje a gente sabe que não, né? Mas isso é um assunto para um episódio futuro. Mas enfim.
1: Inclusive, inclusive, deixem ali nos nossos comentários do Instagram se vocês querem ou não querem um episódio de, sobre AIDS e HIV. Vai lá no nosso Instagram, arroba biolo.cast. Já estou fazendo jabá, sim. Vai lá e deixa no post que a gente anuncia esse episódio aqui. Se vocês querem ou não um sobre HIV, tá? Ah, brigadão.
0: Ah, não. É que se você falou do, da questão dos usuários de heroína ser considerado grupo de risco, é porque a heroína ela é uma droga que muitas vezes ela é injetável. Então, os usuários, eles podem fazer compartilhamento de agulhas. E como a gente sabe, a AIDS é uma doença que, que é transmitida, né? O vírus do HIV é transmitida por ou relações sexuais sem proteção, outra fusão sanguínea e uso de agulhas. Então, por isso que os usuários de heroína eram considerados grupo de risco naquela época, pelo compartilhamento de agulhas, né?
2: Isso isso mesmo. A partir disso, desse, desses movimentos sociais, começa o que a gente conhece hoje como os planos de redução de danos. né? Então, alguma parcela da população começou a olhar para esse público e falar, olha... É o que o Glenn falou, isso é questão pública. Eles precisam de um atendimento especializado. E aí, lá nos anos 80, 90, o princípio da redução do dano era o seguinte, era descentralizar o foco do problema e da erradicação e do abolicionismo. O que é isso, Fernando? Eles não queriam tirar do usuário a droga e proibir ele de usar. Porque eles viram que isso não adiantava de nada. As políticas proibicionistas já mostravam que não funcionava. Eles queriam o quê? Era privilegiar o direito à saúde de todos e o respeito à individualidade. Ou seja, eles queriam respeitar o não desejo de parar. Né? Então, o indivíduo não queria parar. Ou aquela pessoa que não conseguia parar. Eles queriam respeitar isso. Certo? Mas é claro que hoje houve uma mudança aí nessa questão da redução de danos. Isso conversa muito com o experimento que o Luciano falou para a gente. Porque Hoje não é levado em conta só o individualismo, só o que a pessoa quer ou não. É levado todo o histórico sociocultural dela. Por quê? A bolha que ela vive, a bolha social, a bolha econômica, a política, tudo isso interfere no perfil da pessoa. E a gente viu no caso dos ratinhos, né? Então, o ratinho ali, ele buscava usar mais droga por conta do contexto em que ele estava vivendo, né? Usava mais ou menos. E aí, a redução de danos começou aí nessa vertente também. E hoje em dia, ela tem como uma das finalidades, aí eu já vou deixar para o Luciano falar um pouco mais, que acho que ele tem mais propriedade do que eu para falar, mas a ideia, de novo, não é proibir o uso, não é tirar a droga 100% do usuário, mas sim minimizar as consequências que ela causa.
3: A respeito disso, tem dois exemplos bem interessantes para a gente falar sobre a política de redução de danos, mas de, antes da gente tocar nesse ponto, falar primeiro sobre uma lógica que está se construindo, está se desenvolvendo cada vez mais, que é essa ideia do direito penal do inimigo, né? de que essas pessoas são pessoas que deveriam ser mortas, bandido bom, bandido morto, aquela coisa toda né? da segurança pública, é, um contraponto a isso, quando a gente pensa, por exemplo, num país como a Suíça. É, não é um país que a gente vai imaginar como uma catástrofe de drogas, né? Mas nos meados aí da década de 90, eles estavam passando por um período muito complicado de abuso, principalmente de heroína, né? Então muitos usuários nos parques injetando no pescoço era uma situação realmente de uma calamidade pública, né? E nessa época foi eleita a Ruth Drifus que foi a primeira presidente da Suíça, e ela propôs, né, olha, vamos fazer o seguinte, como uma forma de lidar com isso, vamos legalizar, legalizar a heroína. E claro que causou né, todo um, um problema político num momento que eles estavam vivendo, em que se pensava, né, se nesse momento já é uma barbárie o que está se passando, imagina só se o uso for liberado, né, como que a nossa sociedade vai sobreviver a isso. Mas o que foi feito, né, foram criadas clínicas em que a aplicação dessas drogas, o uso da droga, era feito de uma maneira supervisionada. Então tinha sempre, por exemplo, uma enfermeira, quem aplicava a droga era o usuário, mas era uma droga de boa procedência, então menos riscos aí de complicações pelo uso, as agulhas eram descartáveis, então esse risco da AIDS que vocês citaram que era uma coisa muito complicada mesmo, diminui por conta disso. E o que, que acontece com essa liberação? Há um, uma queda tremenda, não porque a pessoa é ah, tentada a largar, o uso quando ela vai nessas clínicas, porque eles não fazem isso, né, eles só fornecem a dose que a pessoa pede sem que vá matar essa pessoa, né, claro. Mas o que que se percebia? Percebia que essas pessoas não estavam naquela condição da rua porque gostavam, né, mas que era a forma que elas encontraram de conseguir sanar essa vontade, né, que a droga trazia naquele momento, mas que com esse apoio e outros programas de desintoxicação, outros programas sociais, por exemplo, na parte do emprego, em que essas pessoas podiam trabalhar e se sustentar e criar vínculos com outras pessoas, em que até hoje nenhum caso de morte foi identificado nessas clínicas. O uso da heroína no país está muito baixo. As pessoas que chegam a ter né, uma overdose até hoje, por ter esse apoio, não vão a óbito. Então, é uma situação muito mais manejável do ponto de vista tanto da segurança pública, porque fica uma sociedade mais segura quando essas pessoas saem daquele submundo e, e começam a entrar na sociedade e participar daquele convívio. É, e também em relação a parte sanitária da coisa, em que, o, se quiser né, olhar a coisa como um gasto, o gasto na saúde cai muito também, por conta da diminuição das complicações, por conta da diminuição da AIDS e de outras doenças também que as pessoas têm acesso quando estão vivendo né, nessa situação de rua. Então, o exemplo da Suíça é bem interessante para a gente perceber que uma sociedade aguenta fazer esse tipo de mudança, né?
1: Vive-se falando que a economia do país está quebrada, né? Beleza, eu vou dar um exemplo aqui do que mais está em pauta, que mais chega perto ao Brasil, que é a legalização da maconha, né? Vou dar esse exemplo que chega mais perto. O que acontece? Todo mundo sabe, todo mundo fala que traficantes são esse financiamento... Pro para as armas, para pr a força bélica, né, do tráfico e de tudo o que acontece, certo? Beleza. Se essa é a força bélica, a gente pode tirar a maconha e começar a colocar impostos sobre ela. Se colocamos impostos sobre ela, a gente resolve o quê? Uma parte do do governo que fala que não tem dinheiro. Resolvemos aí porque a gente começa a cobrar e começa a fazer o quê? Começa a trazer um controle de qualidade para essa pessoa. Nem que for assim, ó, você pode ficar com esse tanto, você pode ficar com esse tanto, sabe? Porque aí a gente já traz, já resolve o problema bélico, já resolve o problema de dinheiro, entendeu? Já controla como saúde pública isso, porque assim, quando teve a época da lei seca, certo? Teve quase 64% a mais de consumo de álcool, entendeu? Então, eu não tô falando assim, ah, e pega a, a, a maconha e bota, sei lá, na boca de uma criança de 10 anos. Não não tô falando isso, pelo amor de Deus, entendeu? É igual ao cigarro. Teve toda a campanha de é, você pegar e mostrar o porquê que o cigarro é ruim, certo? Teve toda essa campanha. Hoje é mais fácil você encontrar pessoas que não fumam do que pessoas que fumam. É a mesma lógica, sabe? Já foi, já aconteceu isso no país. É só voltar e seguir o que tava. O que, o que, já, foi, o que já foi feito, entendeu? É, é, para mim, é, é lógica básica de administração pública. É exatamente isso que falta.
0: Mas daí, tipo, fazendo uma ligação nisso que você falou, Gui, a gente entra na questão que a gente tá sofrendo muito, que é a questão das guerras às drogas. Porque é muito mais interessante pro governo manter a guerra às drogas, porque o governo é corrupto. A gente mora, a gente vive num país corrupto, isso é um fato isso é uma coisa que não vai mudar tão cedo e a gente sabe que quem comanda o tráfico não é o carinha que fica vendendo na esquina Exatamente. da boca
1: é quem incrível.
0: é o dono quem é o dono da quadrilha quem é o dono do morro é o quê? Maioria das vezes miliciano é político então é por isso que muitas vezes a gente vive nessa campanha de guerra às drogas porque é muito mais lucrativo para quem tá no poder não é interessante para o governo tratar isso como uma questão de saúde pública. Enquanto você está lucrando por fora, mano, foda-se a população.
3: E também colocar em perspectiva isso que você trouxe, né? como se fosse interessante do ponto de vista da segurança da sociedade, né? se foi esse o argumento, de se prender o dono do bar da esquina e a Ambev continuar produzindo a cerveja sem nenhum problema, né? É, buscar esse vendedor a varejo, como é feito em relação a essa guerra às drogas, que acho que a gente pode concordar que foi um fracasso, né? Ah, o gasto aumenta, o Sim. uso também aumenta, a coisa se perpetua, né? Exatamente.
0: E a gente sabe muito bem quem é o alvo das guerras às drogas, né? Tanto que saiu uma reportagem no Fantástico que 68% das prisões... Feitas com reconhecimento facial são de, da população negra. Uhum. Aí Carcer. você vai ver carceragem. A maioria da população que está presa por tráfico é a população negra. É a população de periferia. É quem já é marginalizado. Sim, então sim. fica bem claro quem é o alvo das guerras das drogas, né? Porque o playboy que está lá na barra usando... Usa tudo. Tipo, cheira, fuma, faz o caralho. Quatro, ele nunca vai ser preso. Quem vai ser preso é o carinha que tá lá na favela. Que ele que não um faz nada além cão. do que Exatamente. tipo que vem de, tipo, cincão e não tira nem metade do que do, da pessoa que quer é o cabeça, né, então...
1: Mas era essa a discussão que eu, ia que eu queria trazer com essa frase, sabe? Eu até ia completar sobre tudo o que, o que vocês falaram sobre esse discurso, sabe? É, é, o discurso que eu dei ali, eu até tô confuso agora no momento porque eu ia usar como aspas e eu esqueci de eu falar as aspas antes. <risos> Porque a gente ia conseguir falar
3: E o segundo exemplo Que tem relação com essa Guerra às drogas É o exemplo de Portugal No início dos anos 2000 Que eles não apenas né, Fizeram como a Suíça Mas eles descriminalizaram Todas as substâncias entorpecentes O que isso significa né? Qual a diferença entre descriminalização E legalização a legalização, imaginando uma cerveja, por exemplo. A legalização vai dizer quais parâmetros sanitários ela deve seguir, como ela deve ser embalada, como, qual o preço que pode ser cobrado. Tem toda essa lógica burocrática por trás. A descriminalização é a ideia de que se um policial estiver utilizando a cerveja, você não vai ser preso por isso. Né? É, então, em Portugal... No momento em que se faz isso, milhares e milhares de pessoas deixam de ser criminosas, deixam de ser bandidas, e são tratadas como pessoas que devem ser aceitas em programas de cuidados. Né? Pessoas aí em que a desintoxicação deve ser por vias de persuasão, né? e não por vias de um enforçamento da, da lei, de se tornar realmente um inimigo do Estado, né? E o que, que acontece no início? Claro que tem um aumento do uso, a curiosidade, aquela novidade toda, mas que logo a coisa se estabiliza, o crime cai, o tráfico diminui, porque, porque que por eu vou querer pagar por uma droga de pior qualidade num lugar que eu não conheço, com uma pessoa que eu não conheço, se eu posso ir num lugar especializado nisso que vai me vender uma coisa de boa procedência, né? Então essa ideia da redução de danos passa, acredito eu, necessariamente pela descriminalização da substância, de que a pessoa não deve ser vista como um inimigo da sociedade e sim mais um cidadão que talvez esteja passando por um momento aí de um vício descontrolado em uma substância, né? Como vemos Pessoas que abusam do álcool, do café, que tem todo um transtorno em volta que a gente acaba não falando muito a respeito, né? Mas usuários, pessoas né? que estão passando por um momento difícil na vida, se encontraram aí no abuso de uma substância que tem uma dificuldade de se retirar, mas que com esse auxílio, pode ser do Estado, ou dessas clínicas, ou de grupos de apoio, muitas delas conseguem sair ou diminuir o uso até um ponto somente recreativo, que não traz dano nem a ela, nem às pessoas próximas, nem à sociedade. Né? Então, a gente percebe nesses dois exemplos de países que acredito que não associamos com países né, de muita violência, de muitos problemas políticas muito mais abertas em relação ao uso dessas substâncias.
2: Exato, e eu, eu não sei até que ponto essa lei está valendo, mas existe uma lei federal, de número 10.216, de 2001, que legitimou a reforma psiquiátrica na área da saúde mental. Com isso, os usuários de droga eles foram efetivamente aceitos como responsabilidade da saúde pública mais especificamente da saúde mental e os portadores de, trans, de possível transtorno mental têm direito ao tratamento e à reinserção social. Né? Acho que complet, completa muito bem com o que o Luciano falou pra gente. É, gatinhas, é isso.
1: Aí, oh, gatinhas, hoje a gente tá entregando.
0: Eu acho que, que eu ia falar alguma coisa, mas agora eu não lembro mais.
1: Você ia falar que ama a mamãe.
2: <risos> Ela aprendeu com a Doloris que não pode falar mentira, tá? Ô
1: Fernando, você não me
2: provoca, tá? Tô brincando. Você não ia falar alguma coisa em relação à guerra às drogas? Fazer algum complemento?
3: E, inclusive, aproveitando um gancho, né, nessa redução de danos, tem um cientista que vale a pena a gente citar, que é o David Nutt, que ele fazia parte do Departamento de Saúde Britânico, que causou uma comoção na época que saiu esse estudo dele, em que ele afirma, por exemplo, que a heroína e o crack são menos prejudiciais socialmente do que o álcool, por exemplo, né? E que estudo foi esse que ele fez? É, se chama, quem quiser pesquisar, vale muito a pena, a escala escala epa, escala racional do dano das drogas, é, em que ele pega as principais substâncias né, que são usadas hoje em dia, heroína, cocaína, álcool, ketamina, anfetamina, tabaco, e classifica elas em danos físicos, dependência e danos sociais. Então, tem toda a metodologia dele, que é bem interessante, mas que ele chega a certas conclusões que na época foram muito... E né? iam contra essa política das drogas e de encontro a uma ideia que nós trouxemos no começo de que a legalização ou não de uma determinada substância tem mais a ver com uma escolha arbitrária do que uma escolha visando o benefício social. Né?
1: E, mais uma vez, disse tudo e entregou, serviu e fez o que quis aqui nesse podcast, Luciano. Muito obrigado.
2: Pode fazer o que quiser e não só com o podcast, gente, fica à vontade.
1: Oh, meu, Deus meu Deus
2: do céu! céu. Não Ai, vi, meu. Alunos, oh, o, o,
1: o Aleph, por favor, não corte essa parte que todo mundo vai ver. Não, que essa uma parte você puta.
0: deixa, Aleph. Então, ah, Pelo amor é de Deus. Ai, Deus!
2: Oi, mãe, oi, aluno, não desiste de mim. segunda quarta-feira, ó. É, células eucariontes, tá bom? Vamos falar também de água, sais minerais. E eu Desite acho de incrível, eu sou um bom professor. porque eu
1: conheço, do jeito que eu conheço o Luciano, nesse momento ele tá se enfiando embaixo da cadeira, tá? E ele vai ficar lá por uns cinco minutos. Aí a gente vai ter que...
2: Eu, eu vou traduzir, traduzir para você, Isso é um convite de boas-vindas para quando quiser voltar mais vezes e contribuir, fica
0: à vontade
1: e, Obrigado,
0: Não tenta arrumar Não que fica pior, Fefo.
2: É,
3: exatamente.
2: <risos> eu vou, vou até aqui montar o microfone.
1: Eu, eu
0: tenho uma pergunta, assim, um conhecimento geral.
1: Ótimo, então faça.
0: Eu quero fazer uma pergunta pro Luciano. Nossa, gente, eu sou muito caipira, né? Ah. É... <risos> Existe uma coisa... Que a gente ouve, tipo, desde sempre, desde criança, que, tipo, tudo o que é proibido dá mais vontade. Você acha, tipo, você, Luciano, você acha que isso, tipo, é real? Que a questão do pro... Eu não sei falar essa palavra, de proibir o uso de drogas. Você acha que, tipo, estimula na pessoa, no ser humano, a querer usar mais você como psicólogo? Bom, Olha bom. a pergunta da gata.
3: <risos> a minha opinião pessoal sobre isso é de que, não necessariamente por ser proibido, eu quero fazer mais. Mas quais as consequências de se proibir uma substância, por exemplo? Ela vai ser destinada, como aconteceu né, no movimento da contracultura nos Estados Unidos, então pessoas que eram contra esse essa arbitrariedade estatal, começaram a questionar e usar essas substâncias e perceber que elas não eram tão danosas quanto o álcool, por exemplo, né? Então, nesse momento, meio que se quebra toda a confiança da validade de toda essa guerra às drogas, de as drogas são um problema em que a gente precisa, né, dessa questão da abstinência. Então, o que a gente vê, por exemplo, colocando numa situação normal, né, você sai, vai para um bar, vai para uma festa... Nessa festa, tem gente usando êxase, tem gente usando outros tipos de droga, mas que você percebe que são pessoas ali do seu ciclo social em que não há um dano visível, né? E talvez aí está o problema da coisa, em que são pessoas que estão usando substâncias desconhecidas, que compraram de alguém desconhecido, e fazer um uso indiscriminado né, da dose, que talvez seja uma substância de não boa qualidade, né, que pode trazer danos, mas que no fim das contas acredito que a proibição da coisa introduza ela e crie essa aura em volta, né, de que eles estão mentindo para nós, né? Então o uso talvez se intensifique por conta disso, sim. Agora Perfeito? meu cérebro
1: meu cérebro explodiu, ele derreteu, eu estou segurando ele com a orelha, aqui assim, ó. De tanta informação nova que eu catei aqui, tá? Porque não o é. BioloCast Biolo não tá pra brincadeirinha não, tá, gente? Hoje, hoje a gente tá bravo. Mentira, eu tô palhaço, só tô com fome. Caso vocês saibam, eu sempre tô com fome, tá, gente? Só pra...
2: Oh, isso. E é legal que o Luciano falou, eu não sei vocês, mas pelo menos eu vivi isso quando entrei na faculdade, né? Fui criado numa família extremamente conservadora, onde, nossa senhora, Conha acaba, destrói a pessoa O cigarro é a porta de entrada para as drogas mais pesadas Aí você entra na faculdade Aí você vê que, se não é todo mundo A grande maioria usando só as drogas de boa Aí você fica, ué Mas não era perigoso?
1: é Exatamente E assim e não só drogas ilícitas, né gente? Drogas ilícitas que a gente está falando também Como o cigarro e o álcool né, eu acho muito engraçado essa ideia de, do, de quase um American Dream sobre a maconha e o cigarro serem porta de entrada. Uma vez eu, eu tava perto de um colega e, e eu ouvi um colega falando para o outro, né? Ele tava fumando um cigarro, né? Aí eu falo: nossa, para de fumar porque. Essa... O cigarro é uma porta, né? É uma, é uma, é uma chave para as outras, outras drogas. Eu juro por Deus que eu ouvi o um menino falando assim. Nossa, achei que eu estava fumando um tabaco, não uma chave. É exatamente isso aqui, ó. As pessoas fumam e, e fazem o que querem, e não, não necessariamente vai associar a outras drogas, né?
3: Sim. Negativo.
2: E... Yeah. Perdão, ah, pode falar. falar. Não, eu só vai falar, aquele meme é real, né? pessoal fala, não, porque droga deixa a pessoa violenta. No meu convívio, álcool e drogas, as pessoas sugerem beijo triplo e etc. Então, assim. Um isso é um ah, ah, é. Vou acabar a exposição aqui, um beijo.
3: E, ironicamente, né, as pesquisas que têm saído mostram a maconha como uma possibilidade de porta de saída para outras drogas, como crack. Então, novamente, essa questão da redução de danos, que a gente esquece que essas drogas são só substâncias, são princípios ativos. E que a medicina, graças né, ao desenvolvimento dessa área, consegue isolar e usar para o tratamento de vários problemas que, né, que acometem as pessoas, no momento... O estudo de câncer, depressão, ansiedade, tudo isso está se aproximando muito do THC, né? Que está presente na, na maconha. E trazer a ideia que essas substâncias não necessariamente possuem um valor moral intrínseco, né? De que a maconha é ruim, o álcool é bom. É, elas são só substâncias disponíveis para a gente fazer o uso e para pesquisa e para utilização da forma que acharmos mais interessante, né? E quanto mais inacessível isso se torna, acredito eu, maior a perda que a gente vai ter.
2: Perfeito. queria até fazer um convite aqui, rapidinho, deixar em nome do BioloCast, convidar de novo o Luciano para vir para cá para a gente falar de tratamentos de doença utilizando as drogas, principalmente os canabinoides. Eu acho que é um termo que vale a pena também.
3: Vai ser um prazer. Obrigado pelo convite.
2: Então,
3: Ai, eu estou com vontade de morder o Luciano, gente.
1: Não, dá. <risos> não é porque meu amigo não, mas dá vontade de morder umas mordidas. Então, gente, mas assim, é, inclusive o Luciano falou um, um negócio muito interessante: que a, não só o THC, mas como o rinossoro causa tanta. Ele, ele causa essa dependência. Porque além dele ser uma droga um, um dos conceitos básicos dele é o mesmo é, um dos, dos conceitos, não, é né, ótimo um dos conceitos básicos, o behaviorismo dele um dos elementos base dele, uma das cadeias base dele é feito sobre a cocaína, entendeu? Então temos várias coisas que também são, são usadas na, na farmacologia básica
0: É aquele negócio, né gente? Tudo que você usa, que você abusa não faz bem. E isso vai desde as drogas listas até as listas. E o o Fef, ele comentou aquela questão lá do do álcool, da gente usar álcool na faculdade, as pessoas não ficarem agressivas, mas é lembrando que isso é no caso de uso social, não é caso de uma pessoa doente, uma pessoa que tem alcoolismo, né?
1: Exatamente. Então a gente
0: tem que a gente tem que tratar a dependência como uma doença, né? Ela não é uma coisa normal, é uma pessoa dependente, é uma pessoa doente. Eu acho que a gente tem que tirar o preconceito em cima do dependente químico e começar a enxergar ele como pessoa. Entender por que que ele entrou nesse caminho. E aí a gente começa a inserir a questão do tratamento, que o Luciano falou que a maconha pode ser usada no tratamento, porque ficou bem claro que o tratamento compulsivo, que é o detox total, ele não tem efeito.
1: Não funciona.
0: Porque eu o que a gente tem mais relatos é pessoas que foram internadas compulsivamente e que voltaram a, a ser usuários, tipo, Voltaram até em níveis piores. Então eu acho que a gente tem que tirar mesmo esse estigma do, do usuário de droga e tentar entender o que foi que aconteceu, né? Tratar ele como um humano que ele é. Voltar a tratar ele, né, como humano.
3: Perfeito. E a gente vê isso no dia-a-dia, dia, né? De pessoas que, por exemplo, param de fumar, mas começam a mascar chiclete. E isso é a política de redução de danos no nosso dia-a-dia, dia, né? Da pessoa perceber que um certo padrão, um certo ritual que ela faz o dia-a-dia causa prejuízo, deixa eu substituir por uma coisa que me cause talvez menos prejuízo ou nenhum, mas que eu retire também um prazer nessa
0: situação. Você troca um visto pelo outro, né?
3: Isso, é, exatamente. isso. O que, é uma gra...
0: o que é uma
1: gastrite
3: do que um câncer no pulmão, não é mesmo? Isso. Acho que... E talvez valha a pena colocar nesse ponto uma obra até do, do próprio Freud, né? No, no início da psicologia, que ele cria a ideia do mal-estar na civilização. De que, simplificando a coisa toda, né? De que todos nós, para vivermos bem em sociedade estamos num constante estado de mal-estar. Né? Esse mal-estar de não conseguir fazer as coisas que desejamos o tempo todo, de ter que fazer outras que preferíamos não fazer, mas somos obrigados naquele momento. E esse mal-estar vai ser resolvido pelo indivíduo por diversas formas. Então, alguns vão se dirigir para a religião, outros vão focar no trabalho, outros na família... Outros nas drogas. Né? Cada um tem sua forma de lidar com o mal-estar da existência. Né? A droga é uma que, infelizmente, traz esse dano, mas que conseguimos reduzir, né? dependendo da, da forma de lidar com ela.
1: Caralho, minha cabeça explodiu. Eu nunca mais vou ser o mesmo,
2: depois dessa afirmação. Aí imagina uma sessão de terapia com ele, como que você não sai, né?
1: Não quero. Não quero. Minha terapeuta já me maltrata o suficiente. Eu já pago pra ela me esculachar o suficiente também. Dói demais. Eu não quero mais. Vamos fazer uma piada. Eu não <risos> Vai, GLS, faz uma piada.
2: Eu vou ficar
1: lá. Ai dor, gente. Então a gente tem? Acabou?
0: Ah, eu quero falar mais, que eu gosto de falar.
1: Então fale.
2: Então fale, meu bem.
0: E tem uma coisa que eu lembrei agora, que eu tava conversando com os amigos recentemente, porque entrou uma conversa na roda de uma pessoa que era conhecida deles, e que relatou que, tipo, era usuário de crack. Aí a gente começou a entrar numa discussão, porque, tipo, as pessoas têm na cabeça dela, delas, né, que, tipo, o usuário de crack é aquela pessoa que tá em situação de rua, que é aquela pessoa que... Que vive mais dentro da loucura dela do que são, né? Em estado mental normal, normal, entre aspas, né? Pelo aceito pela sociedade. Só que eu acho que não. Porque a gente... Na nossa vida a gente vai trombar com vários usuários de droga que a gente nunca vai imaginar que é usuário de droga. Aí, sei lá, a gente fica nessa reflexão. Eu fico muito nessa reflexão. Por isso que às vezes eu, eu gosto de falar muito nessa questão que eu já falei, né? De tirar o preconceito em cima do usuário, porque... Pode ter alguém do nosso lado que é uma pessoa que é usuária e a gente não sabe. Aí eu gosto sempre de falar sobre isso, não sei se tem a ver, mas é isso aí.
3: E também é uma forma de convidar a pessoa né, a se abrir, a tentar lidar com esse problema e, e não tentar guardar isso com a culpa né, de ser usuária e de ficar com vergonha. E o problema é só se intensificar. E quanto mais acesso a gente tem, a esse comportamento dessa pessoa, a gente consegue, por exemplo, novamente reduzindo os danos, talvez convencê-la a tentar, por exemplo, né, num, num contexto de, de amigos, de convívio social, a substituir por uma droga menos nociva à saúde. A gente vê Ou pelo drogas... menos
0: reduzir, né?
3: Sim, sim. E exemplos de drogas né, meio absurdas, assim, como o crocodilo, em que a pessoa realmente vai se destruindo pelo uso e como que talvez a gente pudesse substituir essa substância por uma que causasse menos sofrimento, né?
1: Como o quê? Como o crocodilo?
3: É crocodilo.
1: Crocodilo. Eu tô passado, eu entendi você falando crocodilo. Olha, gente, me perdoa, tá? mas eu vou, eu vou eu vou compartilhar uma parte muito, muito obscura da minha mente, que é a parte imaginativa. Eu juro que eu imaginei alguém pegando jacaré pelas <risos> e fumando pela boca dele Tá, um beijão Essa é uma das partes do meu cérebro Isso é uma
2: imaginação que é pós-futurística Das pessoas vacinadas Que são crocodilos Glória, Que são parada. fumadas uhum. pelas outras pessoas Que não são vacinadas Glória, Verdade. Senhor
1: Nossa, se eu, se eu pego a minha avó que foi vacinada Eu fumo tantos pé dela para ser vacinado também <risos>
2: E ah, aí né, a gente pergunta, quem aqui está sob efeito de, né enfim, não vamos Chega
1: de tudo coisa... eu estou sob efeito Chega de 12 de horas de CLT, é sobre isso que eu estou sob efeito. 12 horas ah, de CLT, é essa é a minha ah, exposição. É horrível,
0: né?
2: E em relação à evolução né, do uso de drogas, evolução em que sentido? Da pessoa começar entre aspas com algo mais leve e isso parar de fazer efeito e ela procurar algo mais forte. A gente pode usar como exemplo o próprio álcool. Porque como as pessoas dizem ser mais resistente ao álcool e fica bêbada com menos facilidade do que outras que tomam ali meio shot de corote já está trilouca. O que acontece? Lá nos nossos neurônios, esses receptores, é como se eles acabassem se acostumando com a presença desse componente químico ali. Então, exclusivamente do álcool, a gente tem o receptor e ele se acostuma com aquela quantidade de álcool até que ele fala, ok, então não vou ter mais aquele efeito que o álcool dava. Por quê? É o que eu falei, ele está acostumado. Para ele, aquilo ali virou rotina. Então, a pessoa passa a ingerir uma maior quantidade para conseguir sentir aquele efeito que ela sentia há muito tempo. E isso é um experimento que a gente pode ver, para quem é maior de idade e bebe, né? Claro, por favor. Olha para gente, se você passou uma semana bebendo, no final do sétimo dia, você vai tomar uma garrafa de vinho vai falar, beleza, vou dormir, tô bem. Fica dois meses sem beber. No primeiro dia, se toma meia taça, já tá o quê? No ventilador rodando. Justamente por isso, porque o seu corpo, os seus receptores se acostumam com aquela presença do álcool, na falta dele, eles ficam, ué, tá faltando alguém. E aí, quando volta, volta toda a sensibilidade lá em cima e aí por conta disso que as pessoas vão procurando cada vez mais uma droga que intensifique esses efeitos
1: só pra deixar claro, olha pra gente nada, olha pro Fernando eu não ponho uma gota de álcool na minha boca minha mãe sabe, mãe, eu te amo tá? minha mãe ouve esse podcast, álcool. periodicamente ela sabe que eu não ponho nem álcool na boca é só água e refrigerante
2: isso aqui Exatamente. álcool no meu corpo só por fermentação porque eu beber assim jamais Álcool no meu corpo Só
1: quando eu faço um dodói
0: Finalmente passou a mãe Que foi ela que te pariu, hein
1: Ai, 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 dor, dor dor. Desculpa, mãe Me desculpa, mãe Perdão Isso que deu, né, gente Na...
2: Ai,
0: ai, pari Ai, ai Então é isso, gente Esse foi o episódio de hoje Lembrando que Deixe seu comentário com a gente, deixa sua dica, sugestão, crítica. Se for ruim, a gente não vai ligar. Mentira, a gente vai ligar. Mas não vamos relevar se for xingando a gente. Enfim, sigam a gente no Instagram, arroba biolo.cast. Sigam a gente no Spotify, importante. Compartilha com todo mundo que vocês puderem, tipo mãe, tio, vizinho, pro inimigo também. Agora a gente vai deixar aqui, Fernando, qual é o seu Instagram, pra gente seguir você também?
2: Arroba prof.fefo, segue nós aí.
0: Perfeito, Fernando tem um trabalho também que chama Como é que é? Né? Vamos biologar. Vamos biologar, isso aí, ó. Tenho perda de tudo, e um tudo e mais
2: um pouco. Tudo mais um pouquinho. Falando, falando de biologia em vários aspectos. Terminando agora a pegada de vestibulares. Logo vem um tema aí que tá babadeiro. É, gato, a gente trabalha com, é. com várias coisas, então. A rainha das mídias
1: pra... sociais.
2: É, querida. eu sou formada em biologia. Você imagina se fosse marqueteira, né? Enfim.
0: Temos também o Gui, que é o Eugaleron, que também tem o trabalho dele ótimo, que todo mundo conhece, que o BioloCast saiu daí, que é o BioloGamer, que ele faz eu... lives. Sim. Então sigam ele também, conteúdo de primeira e muita baixaria.
1: Alto ah, lá. Por que que do Fevo você não fala que tem baixaria? <risos>
0: É, Porque o do Cefo são slides Porque pronto. Não
2: tem, querida. É, amada, aqui é qualidade. Baixaria, eu deixo pra fazer é ao vivo. <risos> Entendi, e, a o nosso... tá...
0: <risos> e também, não menos importante, o nosso ilustríssimo convidado do dia, o Luciano. Deixa pra gente aí seu arroba Luciano.
3: É arroba Luciano Durão no Instagram.
0: Isso, esse psicólogo maravilhoso. Já fizemos o convite e vai retornar ele não se assustou com a gente, né, mas tá acostumado com o Guilherme, então ele encara qualquer coisa. Isso!
1: Vem <risos> volta sempre tudo no meu cu, nada no meu xílio, tudo volta em mim, tudo volta em mim.
2: É, tudo que vai e volta é gente,
0: né? É carbo, Puts. né?
1: E vamos dar uma salva de palmas pro Luciano. Uhul. Gente, muito obrigado. Ah, coloca Pelo palmas ali, na edição. <risos> Aí de repente só vem um áudio do Alif falando assim,
2: não. <risos> Inclusive podia cor, sugere aí pra ele Vai adorar, eu vamos vi. adorar
0: Então é isso, gente Muito obrigado por ter ouvido até aqui A gente agradece muito a atenção de vocês Me sigam também, é o Reis Bueno Ou não também Mas é ou isso, não, muito não, obrigado, gente Até o próximo episódio, viu? Tchau
2: Eu acho que o Luciano queria falar um tchauzinho também
0: Ué, gente, ah. falei tchau pra vocês falar tchau também
3: Eita, nós. Ah, nossa, tchau, ah, tchau,
2: nossa, cavalo, tchau. Também, nossa, Puxa merda, eu tenho que ser né, um oficial. Próximo convidado, Ah cavalo é bem filho do Guilherme mesmo. Vou até botar aqui.
1: Ai, gente, de acabou mamãe, a pressão, acabou.